0: Hola amigos de Coincidencias, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un episodio muy, pero muy, pero muy especial. Como ustedes saben, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 acaban de terminar y la delegación mexicana obtuvo cuatro medallas. Una de ellas se logró en equipos mixtos de tiro con arco. Y justamente hoy nuestra invitada es parte de esta dupla dorada. Orgullo de México, Orgullo de Sonora. Ella es Alejandra Valencia. Y aguanten aquí porque nos contó absolutamente de todo. Así que abróchense en sus cinturones porque esta historia apenas comienza. ¿Cómo estás, Ale? Hola, ¿qué
1: tal? Muy bien aquí. Todavía sobreviviendo lo que da la semana, <risa> pero súper bien aquí disfrutando.
0: Cuando me dijeron que... Tenía la oportunidad de entrevistarte, sin duda la primera pregunta que me vino a la cabeza es, ¿ya sabes que eres medallista olímpica?
1: Eh, ahí va, en eso ando, es que realmente como no he tenido tiempo como para mí, todavía o sea, he andado muy ocupada y así, entonces como que todavía no, no lo dimensiono bien, pero por lo mismo que me la he llevado así como que entrevistas y programas y eventos y así, entonces como que a la vez digo es que es una medalla olímpica, entonces como que a la vez, como que ahí voy, ahí, ahí va el progreso.
0: Volvamos un poquito en el tiempo, viajemos para, para el pasado, y cuéntame cómo fue este primer contacto que tienes con el deporte de tiro con arco, eh, sabemos que además estabas como medio investigando qué deporte era el tuyo, si atletismo, si béisbol, si fútbol, ¿cómo fue que llegaste al tiro con arco?
1: Pues por casualidad, o sea, yo... Ahorita das cuenta que tú hiciste tiro con arco y pues más o menos la gente sabe que qué estás hablando, ¿no? Ya tienen una idea, a veces las reglas, ya, ya, hay, ya hay como que una imagen de qué es ese deporte. Pues en 2003, cuando yo entré, no. O sea, no era tan, tan famoso, no, no, no se hablaba tanto de él, ¿no? Entonces yo cuando llegué, o sea, yo andaba, andábamos en bicicleta y dando vueltas, ¿no? En el velódromo que está al lado del campo de tiro. Y... Y cuando llegamos, porque pues mi hermana se lastimó, y, fuimos a pedir ayuda, y cuando los vi, que eran los que están entrenando, dije yo, ah, ¿qué es eso? Porque, o sea, nunca los había visto, o sea, yo nomás veía en la tele los pues deportes de siempre, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es eso? Y ya pues me llamó mucho la atención, y el entrenador me dijo, pues si quieres, ven y prácticalo mañana, si te llama la atención. Y dije, ah, bueno. Y ya pues fui al otro día, y ya empecé a tirar, y pues me gustó lo que es como que el reto. De lo que es tirar flechas, dije yo, ay, me gusta. Y así fue y ahí me quedé y así, así todavía hasta la fecha ya ando.
0: Durante esta transición en donde empezaste a adaptarte a, a un nuevo deporte, donde empezaste a conocerlo, y hasta el momento en el que sentiste que estabas entre las mejores del mundo, ¿cuánto tiempo pasó? Y además, ¿cuál fue esa como primera impresión tuya de, órale, quizás, quizás tengo mucho talento para esto?
1: Um, yo creo que, más que nada, fue como me di cuenta de que tenía que entrenar mejor. Es que, o sea, yo entrenaba lo normal, o sea, vamos a ponerle que practicaba como cualquier otro atleta de, re, de alto rendimiento de Olimpia Nacional. Tres horas, platicando hablando sobre lo que pasó, las tareas, ahorita si voy, no voy, porque tengo tareas y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, así estuve hasta por allá del 2009, más o menos, o sea, del 2003 al 2009 me la llevé en olimpiadas Nacionales y, y ahí compitiendo en esas, eh, en esas competencias, ¿no? Y ya para el 2009 entré a lo que fue la selección juvenil y ahí me dijeron, no, pues es que vamos a ir a, a representar a México en otro país, y yo, ah, como Estados Unidos, <ríe> y yo, no, 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 nos vamos a ir a Italia, entonces, pero, o sea, nosotros somos frontera y, si no, y, y nos las llevamos compitiendo, a veces íbamos a Phoenix y a competir allá, entonces para mí era como que, ah, como algo así, no, 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 nos vamos a ir a Italia a representar a México como juveniles, no y yo, ah, wow, no, no, no sabía de qué estaban hablando, tenía 13 años, entonces, eh, fuimos, y ahí en la competencia me que quedé en tercero. Y yo dije, wow. O sea, como que ahí fue el, el despertar, no? Que dije, wow, imagínate, o sea, entrenando como entreno, <ríe> quedé en tercer lugar de una Copa Europea. Entonces dije, imagínense si yo entrenara bien. Entonces ya de que le volví, le dije a mi entrenador, ¿no? De que, oh, Miguel, quiero tirarla de veras. <ríe> quiero entrenar bien, quiero quiero pues lograr más de esto y me dijo estás segura ¿te comprometes a hacerlo? y yo sí, 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 me dijo va vamos a hacer un programa para eso ¿no? y ya empecé a entrenar mejor entrené, empezar a entrenar en forma pues realmente para lo que quería lograr y ya el, el siguiente año ya entré a la selección mayor y pues fue bien emocionante porque yo estaba con los que había visto en la tele y yo estaba ¡Aaah! ¡Ah! ¡René, rené, ¡Ay, lo había visto en Beijing pues yo estaba bien emocionada
0: Oye, y además fuiste parte de un de una tercia de, de arqueras que quedarán en la historia, Aida Román, Mariana Vitia y, y tú, Ale Valencia. Bueno, ¿cómo es ser parte de esta, de esta tripleta de arqueras que sin duda eh, popularizaron en, eh, a nivel nacional todavía más este deporte? Pues la
1: otra vez estábamos pensando en esto <risa> de cómo, o sea el proceso de lo que fue el crecimiento del tiro con arco, cómo nos tocó vivirlo y cómo estamos ahí todavía, ¿no? Entonces sí, porque yo me acuerdo que cuando entré, le digo, 2010 a la mayor, o sea, llegamos al campo, mi primera competencia quedó en el lugar 54 por allá, no me acuerdo, y, y así era, o sea, México llegamos como que el típico, así que, ah, pues vamos, pero sobre nuestras propias marcas, pero sin esperar nada más, porque pues no éramos como que muy, un país que destacara en lo que era el tiro con arco por allá del 2010, y eso cambió, o sea, poco a poco en equipo logramos llegar a la, a la final, y como que ahí fue como también igual el despertar de, ¿sabes qué? Si podemos, y a partir de ahí empezamos a entrenar, 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 y a cambiar la mentalidad del, no, no creo que se pueda, al si podemos, con trabajo lo podemos lograr, eh, cosas así, entonces eh, poco a poco el resultado se fue dando, fuimos avanzando, fuimos creciendo, ganando, y pues así es como hemos logrado que el tiro con arco hasta ahorita esté en el top de los países, que estemos ahí nosotros en la pelea, que en equipo femenil estemos creo que en segundo lugar rankeados, o sea, es como que un trabajo que ha sido paso por paso, y me alegro mucho de ser parte de ese, de ese progreso, de haber estado ahí en ese momento que, pues, o sea, la historia del tiro con arco es muy importante porque es el momento como del crecimiento, del despertar, ¿no? De, ¿sabes que Sí podemos hacerlo.
0: A los 17 años, cuando llegas a, a Londres 2012, ¿fuiste, ¿fuiste capaz de entender eh, en qué escenario estabas eh, en Juegos Olímpicos o te costó un poquito de trabajo eh, entender que estabas en unos Juegos Olímpicos, que estabas en Londres, que estabas compitiendo ante las mejores del mundo?
1: Pues que fueron muchas cosas <risa> Sí, porque O sea Yo decía, ah, pues sí, unos Juegos Olímpicos Pero nunca había estado en unos Y sí, llegué y pues se me saqué de onda Toda la, la magnitud de lo que son esas competencias Ese tipo de competencias Y me acuerdo que se me va a quedar muy grabado Que una vez vi en un poste un letrero en la villa ¿no? Que decía, el mundo te está observando Y venía un ojo, ¿no? Y yo Y en eso volteé a ver y estaba en los helicópteros ¿no? Así pues tomándote y yo y como que de ahí empecé a caer en cuenta, dije, oye, sí es cierto, o sea, todos nos están viendo, y como que empecé a caer en cuenta de lo que era, pues, unos olímpicos. Y así, entonces, sí, fueron unos juegos que para mí, o sea, mentalmente fueron muy duros, y, pero que también me sirvieron mucha experiencia para todo lo que vino después.
0: resiliencia es la palabra que te he escuchado decir varias veces en, en distintas entrevistas, porque uno revisa tu carrera, y hemos visto que está lleno de aciertos y también de muchos tropiezos que te han llevado hasta hoy eh, la, la medalla. ¿Cuál sería esa capacidad eh, que tú podrías decir que, que es la mejor de Ale Valencia al momento de siempre superar los retos que te va poniendo la vida enfrente?
1: Eh... <risa> mm. Yo creo que paciencia. De paciencia que antes <ríe> cometía mucho el error de desesperarme. Si algo no me salía bien o si algo estaba bien, o sea, quería que así se mantuviera y todo entraba como que en desesperación muy rápido. Entonces aprendí a tener paciencia, que las cosas poco a poco caen por su propio peso, las cosas poco a poco con el tiempo se, se desenvuelven solas. Entonces eso, de, de, a tener paciencia.
0: Siempre me ha surgido la duda de cómo es, ¿Qué es lo que se vive dentro de una Villa Olímpica? Empiezas a ver no solo a deportistas de tu país, de distintas disciplinas, sino a deportistas de todo el mundo. Vi tu Instagram, una foto con Novak Djokovic. Entonces, en realidad ves a deportistas de todo el mundo. ¿Cómo es ese ambiente que se vive en la Villa?
1: Súper divertido. <risa> pues ahorita fue muy diferente, ¿no? Por las regulaciones y por, por todo, ¿no? Por pandemia, simplemente vamos a ponerlo así. Fue muy diferente a lo que vino siendo Londres y Río pero normalmente, supongamos que, es un, que, fue, que fueron unos juegos normales, sin pandemia y todo, sí, o sea, es muy buena la interacción, te juntas con todo el mundo, hay una zona que es la zona internacional que, pues, ahí es de todos, o sea, <risa> es como el área recreativa, y ahí vas y te encuentras con todos, Luego es mucho de los patrocinadores ahí, entonces entras y convives con todo el mundo, y es súper divertido, y aparte, o sea, en los comedores te encuentras a los otros deportistas, así como en este caso, me he encontrado un montón, o sea, ahorita solo encontré a él, y de casualidad, porque, o sea, yo no los ando buscando, sino que aparecen ahí de repente, o veo una bolita de gente que anda aquí, yo hay alguien famoso ahí, estoy segura, entonces, de ese estilo, o sea, yo no los ando buscando, pero cuando aparecen digo, me tomo una foto, ¿no? Por ejemplo, en Londres fue Michael Phelps, en Río fue, igual, Michael Phelps, fue, ah, en Londres también fue a Bolt, y en Río eh, fue Phelps y nada, entonces sí, fue como muchas cosas que ves y tú dices, ¡Uh! <ríe> entonces está muy genial que todos estemos en el mismo
0: lugar. Y luego empezará ya la época, si no es que ya empezó, en donde le empiecen a pedir eh, fotos a, a Ale Valencia, las nuevas generaciones de deportistas mexicanos, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, más que fotos y todo eso, siento que pues, el, lo que hicimos en estas competencias y más que nada no solo en Tokio, sino lo que venimos haciendo, sirve mucho para dar confianza de que se puede lograr, o sea, de que sí si estamos ahí, de que con entrenamiento de que no por ser mexicanos, o sea que sí se puede lograr y que se puede hacer las cosas. Y todos los que vienen ahí, todos los juveniles que próximamente van a ir a competir y así que tengan esa confianza de que se puede lograr.
0: Es la primera vez que se representa a un equipo mixto en tiro con arco, se gana medalla. ¿Cómo es el ambiente previo a los duelos importantes, a los, a los duelos de cuartos de final, de, 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 de octavos entre ustedes? ¿Su comunicación cómo fue? Eh, su relación, incluso antes de los Juegos Olímpicos, ¿cómo era? ¿Cómo es esta formación del equipo?
1: Sí, pues es que nosotros ya veníamos tirando juntos mucho tiempo, nos conocemos desde por allá del 2010, si no es antes, y o sea, ya hemos pasado muchas cosas, ¿no? Eh, todo este año nos fue muy bien en el equipo mixto, o sea, el, el equipo mixto en Olímpicos fue nuevo, ¿no? Pero ya se venía tirando y todas las Copas Mundiales tuvimos bronce, ¿no? Y me acuerdo que es parte de lo que le dije, venga, buena venga, 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 es nuestra especialidad. <risa> <risa> Entonces, bueno, cuando íbamos a pasar ya a la final, ¿no? Eh, y pues es que eso, la comunicación es algo que nos hemos dado cuenta nosotros, no solo en el mixto, sino en el equipo también, que es algo que es una fortaleza, ¿no? Que una especialidad, una peculiaridad y cualidad que tenemos nosotros en el equipo mexicano de siempre estar hablándonos, de siempre estar comunicando lo que está pasando al que está tirando en ese momento, ¿no? De cómo está el clima, de cómo lo estás viendo, de qué, cómo puedes seguirle, cosas positivas, pero siempre estar hablando, ¿no? De mantenernos ahí como que en nuestra dinámica, entonces siempre comunicándonos.
0: Quisiera que, que, me, que nos llevaras a, ese, a esa atmósfera que se siente previo a la competencia de la, de la medalla de bronce. ¿Escuchas alguna canción...? Eh, ¿Tienes algún tipo de ritual antes de entrar al partido? ¿Qué es lo que tú vives previo, previo a entrar?
1: Mm. Les voy a contarlo cómo es el proceso, ¿no? A nosotros, en, la, en el campo de práctica, está dividido, ¿no? Está un pedacito que es como el warm-up y luego ya está toda la práctica. Entonces tú estás ahí en práctica y 30, 40 minutos antes te pasan a lo que es el warm-up, que es exactamente lo mismo, la misma distancia y todo nomás que ahí ya estás como que más a la mano para pasar ya a lo que es la el escenario, pues ya está ahí estamos los dos, o sea, tanto el contra quien vas como tú con el entrenador y el otro entrenador, ¿no? Y aparte está la pantalla donde estás viendo el match que anterior al tuyo. Y ahí pues es como ya como un poquito de guerra mental también, porque ahí como ya estás frente al otro es como tratar de demostrar tu concentración, pero tampoco demostrarla, además. Y de ahí ya nos pasaban a lo que era la, el, el escenario, ¿no? Salíamos, el caminito, el, todo ese túnel, y entonces ya de ahí ya era el que nos decían: esperas aquí, pasan los entrenadores, luego pasas tú, y luego ya te dicen 5, 4, 3, 2, 1, y ya afuera, ¿no? De salir. Entonces todo ese proceso es lo que se hace normalmente en los matches. Y. Ese momento, la verdad a mí me emociona mucho, está, es muy emocionante porque es cuando estás a punto de, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un, un desempate antes de tu match, te toca verlo ahí, ¿no? En el túnel antes de poder salir, entonces, como que asomándote a ver cómo fue. O sea, está, es muy emocionante, es muy divertido todo eso. Y sí, o sea, todo eso lo controlas con técnicas de pues de relajación, de respiración, visualización y cosas
0: así. Y estas técnicas, vaya que te han funcionado, eh, lo que pudimos observar y que creo que termina siendo un poquito contrastante, cada uno tiene su técnica, pero mientras Luis estaba sumamente serio, tú incluso cuando fallabas alguna flecha, seguías sonriendo. No sé si esa es justo una de estas tácticas eh, emocionales, mentales, que, que manejas de siempre estar con esa actitud. Que bueno, que por lo poco que llevo eh, entrevistándote, no solo la contagias cuando, cuando tiras, <risa> sino también hasta en las entrevistas.
1: <risa> eh, pues es que después de Londres, <risa> como que o sea, con, con la psicóloga y así caímos en cuenta de que me, más que nada me dijo, o sea, no vas a sufrir a las competencias, o sea, vas a gozarlas, hay que ser agradecido, ¿no? De que estamos ahí, de que pudiste llegar ahí. Y yo dije, pues sí, es cierto, o sea, uno tiene que disfrutar lo que está haciendo, uno tiene que gozarlo. Y a partir de ahí empecé a trabajar en eso, en disfrutar el tiro, en disfrutar las competencias, porque hay veces que a uno se le olvida realmente el por qué estás ahí. Te enfocas tanto en querer un resultado, en lograr tus marcas y todo, que se te olvida el disfrutarlo, que es como que la base es el por qué empezaste a, a hacer tu deporte, ¿no? Porque te gustaba hacerlo, porque disfrutas el, el practicarlo, ¿no? Entonces, cada competencia también parte de lo que es estar feliz de estar ahí, es como el recuerdo del por qué estás ahí. O sea, que sea un tiro malo, sea un tiro bueno, sea una serie mala, buena, una competencia mala o buena. Esto continúa, siempre hay, una, siempre hay una, algo más, siempre va a seguir eso. Entonces siempre es verlo todo con positivismo. Pues.
0: Ahora llévanos al momento exacto en donde Luis tira la, la flecha ganadora. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo primero que te vino a la cabeza? ¿Cuál, ¿Qué fue lo que sucedió esos segundos posteriores a, a que ya habían ganado la medalla de bronce?
1: Pues, pues me paniqué primero porque vi que se fue la flecha y yo... Uh pero ya que cayó bien, yo dije, ya lo hicimos, sí, o sea, fue eso, no, es que nada de que lo logramos y lo, sí pudimos hacerlo, entonces también a él, porque él, él quería cerrar, obviamente, con un amarillo, eh, pero tiró lo, lo que se necesitaba, ¿no? Tiró lo suficiente, entonces le digo, venga, bueno, venga, venga, ganamos, o sea, sí, fue como que mucha emoción.
0: Y cuando tienes ya, bueno, la, en, al momento de la premiación, cuando estás en el podio y, y, y tienes la... La, la medalla en, en, en las manos ¿Qué es lo, 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 lo primero que sientes? Bueno, además de tocarla Que supongo que además es una sensación rara Porque las has visto en televisión Quizás las viste con, con Aida Pero ya tener la tuya propia en las manos ¿Qué significa?
1: Pues muchas cosas primero Lo primero que me di cuenta es que están pesadas <risa> Más pesadas de lo normal Y, y sí, o sea cuando ya la ves, o sea, yo cuando ya la vi fue el recordar todo lo que pasó para poder ganar esto, o sea, todo lo que trabajamos, tanto Luis como mi entrenador como yo, para poder lograr eso, entonces sí fue como, fue, fueron muchas sensaciones, ¿no? Que, que uno se llena a la mente cuando ya la tienes en la mano.
0: Ahora platícame, eh, esa última flecha en tu competencia individual, la flecha del desempate, ¿te quedaste algunos centímetros de, 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 la, de, la, de la medalla?
1: Pues la verdad, yo siempre me mantuve pensando en todo lo que tenía que hacer, o sea, en, en hacerlo bien, en, en estar ahí, en estar, como les digo, disfrutando lo que estaba haciendo, porque por una parte era, ¿sabes qué? Los, los juegos se lograron hacer, o sea, hay que disfrutar esto de verdad, porque. O sea, sí se pudieron lograr de que se, estamos como que con la duda de que se iban a cancelar o no. Sí se lograron. Aparte, logramos pasar después de una pandemia. O sea, estamos aquí. Realmente sobrevivimos a lo que fue ese año. Entonces, también hay que ser agradecidos. Entonces, fueron muchas cosas, ¿no? Que aparte de, de mí de estar ahí, de que disfrutando lo que estaba haciendo, es disfrutando mi tiro. Lo estamos haciendo bien. Estamos tirando muy bien. Entonces, hay que disfrutar esto, ¿no? Más que nada. Y realmente eso es lo que estaba pensando en cada tiro, lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, y así, o sea, estar en el ahora, ¿no? No estar pensando en el futuro, tampoco estar pasando, eh, pensando en el pasado, ¿no? Sino en lo que estaba haciendo en ese momento, flecha por flecha, y así. Entonces, sí, o sea, y aparte, como me dicen, ¿no? Que los, los gestos después de, de terminar la, la, las rondas, pues, es porque somos compañeras, ¿no? O sea fuera del, de la línea de tiro, siempre nos ponen, o sea, todo el mundo, todas las que ven ahí en la tele, o sea, somos super amigos, no amigos que digamos super compas, ¿no? Acá, hay que, oh, sí, conozco a tus mamás, ¿no? Pues no, pero este es compañeros, hablamos entre nosotros, nos, nos pasamos tips, nos pasamos consejos. O sea, son de ese tipo de que, ¿sabes qué? Acá tienes tu casa en México, aquí tienes tu casa en Estados Unidos, acá tienes tu casa en Corea, en Japón. Siento que somos muy unidos, ¿no? Lo que somos los arqueros. Y, y pues es eso, ¿no? El celular, ¿sabes que Quería ganar, pero pues ganaste tú, ¿no? Me, me tiraste mejor, entonces suerte, échale con la que viene, échale con la que sigue, puedes hacerlo, ¿no?
0: Llegaste a México. Te recibieron mucha gente en el aeropuerto, además por tus historias vi que te, te hicieron el arco de, de agua en el avión. ¿Esperabas ese recibimiento de parte de, de tu país después de ganar la, la medalla de bronce?
1: Pues sí, primero muchas gracias ¿no? a todos porque la verdad no me esperaba lo
0: que hicieron los
1: pilotos. Bueno, lo que hizo entre la aerolínea, entre el, el aeropuerto, o sea, que se pusieron de acuerdo. O sea, nunca esperé eso, que fuera ese tipo de recibimiento. Eh, en la ciudad de México sí me esperaba que hubiera que iba a ver pues lo que son reporteros no es una medalla y veníamos tanto Luis como yo y dije ah sí lo que no me esperaba es que mis papás salieran de ahí <risa> dije cómo no entonces ya cuando llegamos a carmosillo que me recibieron con eso también fue como un, wow jamás había visto esto ah me emocioné mucho entonces sí, estuvo muy bonito. Y aparte también cuando bajé del avión estaban ahí con los
0: mariachis y
1: todo, estuvo muy bonito.
0: Muchas veces aquí en México eh, la gente, los aficionados, ven con mala cara quizás los, los cuartos lugares que se consiguieron en, esta, en estos Juegos Olímpicos. Yo creo que un sinónimo de que se peleó una medalla, la de bronce. ¿Cuál es tu percepción desde tu trinchera eh, de cómo el, el aficionado mexicano ve estos cuartos lugares?
1: Pues como lo mencioné casi al principio, ¿no? O sea, el cuarto lugar es muy bueno. Si es un cuarto lugar olímpico, pues así es tú. <ríe> ¿Qué más? O sea, quiere decir que estuvo peleando con lo mejor, ¿no? O sea, sí perdió la final, perdió la medalla, y que es lo que todo el mundo quiere, pero solo son tres medallas para todos los competidores, que todos los competidores queremos estar ahí. Y el estar ahí es ser como que el primer, vamos a ponerlo así como la, el primer deportista, que no tiene medalla, ser el primero, pues y de ahí hacia abajo, entonces es mucho, ¿no? Entonces quiere decir que el camino, el trabajo que han hecho hasta ahí es súper bueno, y se lo digo porque soy cuarto en Río, entonces, o sea, al principio tú lo ves porque tú eres el, el crítico más duro, tú mismo, ¿no? Porque tú sabes, eso es muy importante, es una palabra clave, el saber realmente el trabajo que conlleva el llevar ahí. Entonces como tú sabes el camino que llevas, el camino y los resultados que llevas hasta el momento y que lo pudiste hacer mejor o que, o que te distrajiste en el último momento o que diste todo lo que pudiste y aún así te superaron, o sea, tú eres el peor crítico, eres muy duro contigo mismo, entonces a veces cuando normalmente pasa eso y todavía le agregas el extra, entonces pues hay veces que los, pues, ya los deportistas ya no quieren continuar. Entonces hay muchos que yo, ese es mi consejo, ¿no? Que saben que ustedes tomen las críticas de quien venga, de quien ustedes sepan que está preparado para poder dar esa crítica de quien los conoce realmente, quien conoce su trayectoria. O sea, tomen críticas de esas personas, ¿no? O sea, todo el mundo va a hablar, todo el mundo va a decir algo. Ah, si tú brincas en la calle, alguien lo va a ver bien, alguien lo va a ver mal, siempre va a estar eso hay que acostumbrarse a vivir con eso, desgraciadamente ahorita como están los tiempos, todo, ya sabemos cómo, es, cómo está ahorita estos tiempos, todo se ve con ojos de diferente manera, todo el mundo se ofende, todo el mundo se, se alegra, entonces nunca vas a estar te, o sea, nunca vas a tener a todos feliz, entonces por tu propia salud mental, solo toma críticas de personas que sepan, de lo que están hablando, de personas que te conozcan, y también tú sé, perdónate a ti mismo más que nada también, no seas como que muy cruel contigo mismo y ve el panorama completo de lo que fue la competencia, de lo que fue el resultado, y de las marcas que lograste, entonces sé muy objetivo
0: con eso ese es mi consejo Después de Tokio 2020 ¿qué, qué sigue para Ale Valencia? ¿te prepararás para, para París 2024? ¿Qué es lo que viene para ti?
1: Eh, para nosotros ahorita viendo un mundial en tres semanas más y de ahí ya sería el fin del ciclo, serían unas vacaciones que tengo ahí pendientes y luego ya de ahí ya sería pensar en empezar el ciclo otra, otra vez para París.
0: Ale, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí ha sido todo un placer poder platicar con una de las medallistas olímpicas de, de Tokio 2020. Sin duda eres un ejemplo de lucha, de resiliencia de trabajo mental, y que, bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Ah, muchas gracias, el placer también es mío, y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí viendo las competencias, ahí desmañanados, llorando, gritando, emocionados, ahí frustrados, la verdad, muchas gracias por el, el apoyo que nos dieron, que se, se notó pues que estaban ahí siempre atentos y que estaban viviendo la competencia junto con nosotros, muchas gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy con la medallista de bronce en equipo mixto de tiro con arco, Ale Valencia. Sin duda hay mucho que aprender de este ejemplo de disciplina, resiliencia y talento. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y seguir muy atentos porque se vienen mucho más episodios, mucho más historias, mucho más coincidencias. Yo soy Héctor Núñez y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.